0: Daily
1: Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Hong Dang ist bei uns, der CEO und Founder von Y42, ein Unternehmen, das sich dem ganzen Thema Daten von ja, ich würde mal sagen einer ganz neuen Seite nähert. Es bündelt, kann man glaube ich sagen, alles von der Datenerfassung zur Datenauswertung zur Datenvisualisierung alles unter einem Dach und das Ganze auch noch so aufgebaut, dass Unternehmen quasi diesen Datenstack mit minimaler Codierung nutzen können, also auf Neudeutsch wahrscheinlich eine Low-Code- oder No-Code-Anwendung. Das, wie gesagt, kommt sofort. Kurz schon mal der Disclaimer, ich habe mit Hang leider nicht alles besprechen können, was wir besprechen wollten und leider war er nach hinten raus wegen einem wichtigen Termin zeitlich begrenzt. Deswegen haben wir gesagt, wir machen in den nächsten Wochen nochmal eine Folgesendung. Wundert euch also nicht, falls das Gespräch nachher relativ abrupt abbricht. Wir kommen nochmal wieder und sprechen dann über alle Themen, die, ja, die heute offen geblieben sind. So, kurz der Hinweis noch auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter, dann mit einem anderen Krass Unternehmen, Juri Narzis ist bei uns, der Managing Director von Moonfair. Und da habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, das Unternehmen hat gerade 125 Millionen Dollar eingesammelt von Inside Partners, dem gleichen Unternehmen, das auch in Y42 investiert hat. Und demzufolge, ja, also auch das nachher ein Gespräch, was ich euch wirklich ans Herz legen kann, ist ein ganz anderes Gespräch, auch eine ganz andere Art von Unternehmen. Da geht es um den Private Equity Markt, aber ja, den von der ganz neuen Seite beleuchtet. Moonfair möchte helfen, den Zugang zu der Assetklasse klasse Private Equity, ja, man kann sagen, zu demokratisieren. Hört euch das mal an, ist wirklich sehr spannend und ja, 125 Millionen Dollar sprechen ja für sich. So, genug der Vorrede, wir gehen rein in das Gespräch mit Hong Dang und vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily Interview
1: Super. Ja, dann freue ich mich sehr. Hum Dang ist heute bei uns, CEO und Founder von Y42. Äh, hallo Hum. Vielen lieben Dank. Äh, ja, vielen Dank für die Einladung, Jan. Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Ich hatte neulich mit Martin Janicki schon über euch gesprochen und war extrem begeistert von dem, was ihr macht. Ähm, du musst uns gleich mal abholen. Ihr, ihr, ihr denkt Daten ganz neu, ne?
0: Ja, das versuchen wir. Also ähm, vielleicht ein bisschen über meinen Background. Ähm, ich war tatsächlich äh, in der Eventbranche tätig.
1: Ja, habe ich gelesen. Äh, Party like Gatsby. Ja, genau. von, ja. <lacht>
0: ähm, ja wir haben das äh, 2014 gestartet äh, und tatsächlich waren wir äh, ja, in über 20 Ländern aktiv. Also es war keine kleine Unternehmung mehr. Und ähm, zu dem Zeitpunkt äh, habe ich mich eben sehr mit dem Thema Daten äh, beschäftigt. Ich habe auch äh, in dem Bereich meinen Master gemacht. Und das war eben eine Uni-Gründung. Und das heißt, es war halt einfach immer, ja, schon 80 Prozent meine Zeit und 20 Prozent meine Zeit äh, auch, auch noch Uni. Und ähm, ich habe eben, äh, ja, wir haben echt äh, Millionen umgesetzt, äh, gleich von Anfang an. Also schon, ähm, ja, relativ, äh, auch ein gutes Geschäft damals. Äh, wahrscheinlich auch sehr neben dem Film The Great Gatsby im Jahre 2013 zu verdanken. Und äh, wir hatten da die exklusive Marke äh, tatsächlich auf Gatsby in Europa und dadurch äh, ja, sind wir relativ schnell groß geworden. Weil jedes Mal, wenn ein Unternehmen versucht hat, ein Event unter dem Namen Gatsby zu vermarkten auf Facebook, konnten wir mit unserer Marke einfach das Event abschalten. Und in ja, 2014 hast du halt einfach das Event nicht existiert, wenn du nicht auf Facebook warst. Aha. Und sorry, ja, ich weiß, wir wollten ja über Daten eigentlich reden, ja, ja, aber mach, ich. Mach ich, ich du du, du kannst deine
1: Schwerpunkte. <lacht> okay,
0: genau. Und äh, die Marge leider war relativ gering äh, in der Branche. Also kam natürlich aufs Event drauf an, aber Pi mal Daumen war es halt im Durchschnitt immer 7%. Und äh, da kann man, ähm, da kann man eben ganz anders rangehen. Man kann sagen, okay, ähm, ich äh, sammle jetzt Daten, ich äh, versuche die äh, von meinem Ticketing aus Umfragedaten, aus, äh, aus meinen äh, Advertisement-Daten wie Facebook etc. Äh, Analysen zu machen, um Kosten zu sparen oder äh, eben mehr Besucher reinzuholen, um die Marge einfach zu, zu verbessern. Und äh, zu dem Zeitpunkt äh, eben als jemand, der sich sehr stark mit dem Datenthema, äh, sagen wir mal, über die Uni sich beschäftigt hat, äh, habe ich dann diese Data Pipeline aufgebaut und es war einfach unglaublich schwer. Und als jemanden, der wirklich äh, das studiert hat, ist es mir sehr, sehr schwer gefallen. Ich habe nämlich ein Tool gebraucht, das Daten integriert. Ähm, ich habe dann ein Tool gebraucht, das die Daten wie transformiert dann habe ich ein anderes gebraucht, um die Daten zu visualisieren. Dann wiederum ein anderes, das die Daten eben äh, orchestriert. Also wenn das hier fertig ist, äh, äh, transformiert dann die Daten, mach dann das und das und dann wieder ein Tool, um die Daten eigentlich wieder in andere Tools zurückzuschicken, um die wieder nutzbar zu machen. Und äh, das habe ich dann noch irgendwie äh, ja, mit ganz vielen Skripten und äh, also den, den größtmöglichsten Hack äh, damals zusammengebaut. Und ja, das hat doch letzten Endes wirklich funktioniert und ich habe dann die Marge von 7 auf 10% Prozent erhöhen können. Das ist für uns, ja, der Profit ist dadurch fast 50 Prozent erhöht worden und dann wusste ich, hey, ich will das Thema machen, das ist echt ein cooles Thema. Und dann habe ich eben 2016, Ende 2016, dann gesagt, ich mache das jetzt das Thema Vollzeit, ich nehme das Geld, was ich in der Eventbranche gemacht habe, starte in eine Softwarefirma und somit habe ich mich bereits im Jahr 2016 mit dem Thema sehr, sehr stark beschäftigt und es hat dann dazu geführt, dass ich mich sehr auf die Eventbranche fokussiert habe und wir haben eben Daten analysiert, die Ed Sheeran Konzerte, Justin Bieber, wir haben Festivals wie Hurricane oder Southside, also wirklich die größten Events hier in Europa, die gingen eben auch über unsere Plattform. Und ja, sagen wir mal, in der Eventbranche, die Kollegen haben es halt damals relativ leicht gebraucht. Die, die kennen sich ja mit dem Thema Daten nicht wirklich aus und arbeiten auch nicht so viel mit Daten aber die Kollegen äh, ja, in der Eventbranche, weißt du, du hast ja trotzdem 100.000 Leute, die einfach jetzt mal auf ein Hurricane-Festival gehen. Äh, und die produzieren Milliarden von Datenpunkten. Äh, und das heißt, du musst halt eben eine Datenanalyse-Tool bauen, das sowohl einfach ist als auch skalierbar. Ähm, und das war eben ja, ein sehr, sehr großes Problem. Und ich muss auch fairerweise sagen, ich habe das nie wirklich gelöst in der vorherigen Firma, äh, weil die Datenmengen einfach irgendwann viel zu groß waren. Ähm, nichts, nichtsdestotrotz, also es hat ja auch geklappt. Äh, und äh, ja, die die Firma wurde dann äh, von einer MDAX-Firma übernommen. Ähm, kann man jetzt auch nachrecherchieren. Ich dürfte es jetzt nicht auf Tonspur sagen, aber, <lacht> ja. Ähm, und äh, ich habe dann eben das, ähm, ja, auch das Geld genommen, was ich äh, dadurch erhalten habe und wusste, hey, ich baue jetzt eben ein Tool, das nicht nur auf die Eventbranche spezi, also spezifisch aufgebaut ist. Ich baue jetzt ein Tool, das nicht diese ganzen, wir nennen das im Fachjargon ja, Technical Debt also, ich baue halt eben so ein Tool, dass man eben einfach sowohl einfach ist, zu benutzen, als auch super skalierbar. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, da, ja, wir haben da einen sehr schönen Punkt getroffen, sagen wir es so.
1: Ja, also, das sieht man daran, wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. 31 Millionen Dollar habt ihr gerade eingesammelt. Das ist ja, ist ja eine Riesenrunde für ein sehr junges Unternehmen, ne? Genau. Ich glaube
0: tatsächlich, das ist eine der größten, Series A-Runde, die jemals in Europa für ein SaaS-Startup stattgefunden hat. Ich glaube sogar auch, dass wir die höchste Bewertung, die jemals ein europäisches Unternehmen in der USA hat für ein SaaS-Startup.
1: Ach wow, habt ihr die Bewertung kommuniziert?
0: Die haben wir nicht kommuniziert. Möchten möchte die ist, ich auch nicht. Äh, möchte ich nicht, ja. ich kann dir aber sagen, dass die Zahl, die du letztens erwähnt hast, sogar niedrig ist.
1: Ach, Wahnsinn, ist ja, ist ja interessant. Lass uns doch mal vielleicht dann kurz darüber sprechen. Also die Atomico haben bei euch investiert, Inside Partners, ich meine, das ist ja erstmal irre, dass solche Unternehmen sich überhaupt mit einem deutschen jungen Startup Series A beschäftigen. Was haben die denn, was sehen die denn in euch? Warum, warum dann eben diese hohe Bewertung? Also tatsächlich war die diese
0: Finanzierungsrunde sehr umkämpft. Also ähm, es waren ja nicht nur die beiden im Spiel, sondern wir hatten sehr viele Angebote bekommen ähm, und der Prozess war auch sehr schlank gehalten, äh, weil wir wollten halt einfach auch das Produkt bauen, das Business. Ähm, ich Also man hört das vielleicht nicht. Äh, ich, ich glaube, ich kann doch schon äh, einigermaßen gut reden, äh, aber ich bin der Techie und ich äh, programmiere eigentlich den ganzen Tag. Ach oder, ja, guck mal. Äh, bis zu dem Zeitpunkt noch, aber jetzt eben weniger, weil das Team jetzt auch, um einiges größer wird. Ähm, aber ja, ich, ich habe mich da eben reinfuchsen müssen in der alten Firma und irgendwie äh, ist es jetzt doch mein äh, Bread and Butter äh, geworden. Mhm. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, also von Typus des Produkts her, äh, da, da kann man eben keinen, sagen wir mal, jemanden an der Spitze haben, ähm, der einfach nicht das Produkt lebt und atmet, weil das halt auch so komplex ist zu bauen. Ähm, und äh, long story short, also ich glaube, ja, es war eben sehr kompetitiv. Ich glaube, unsere Umsatzzahlen waren auch sehr gut für so ein junges Unternehmen. Also ganz klar, es ist noch ein junges Unternehmen. Wir sind im November auf den Markt gegangen mhm. und wir haben die Fundraising-Runde etwa Ende August angestrebt und das hat ja eine Woche gedauert und dann hatten wir zusammen. Wir Wollten das aber auch nicht länger als eine Woche machen, weil das halt einfach viel viel Zeit gekostet hätte für uns.
1: Du, also ich kenne andere, die sagen auch gerne, sie möchten das in der Woche durchziehen und dann dauert es doch neun Monate. Also vielleicht kannst du mal kurz sagen, was sind denn aus deiner Sicht dafür die Gründe? Ähm, ich glaube, wir haben es relativ
0: schlau angestellt und ich glaube, ich verrate jetzt alle unsere Tricks, <lacht> die wir im Brutkasten haben, dann klappt es in der USB vielleicht nicht mehr, aber. Ähm, äh, wir haben es so gemacht, ich bin, äh, bin Solo-Founder tatsächlich mhm. in der Firma und das hat einen enormen Vorteil, ähm, weil ich kann eben ganz viele Leute ähm, ja, äh, einfach von dem Unternehmen überzeugen und ihnen auch sehr gute Anteile geben. Und ich habe eher das Gefühl, hey, ich, ich habe hier 20 äh, Co-Foundern zum Preis von einem. Das ist äh, das nochmal und ich glaube, das ist relativ attraktiv auch. Klar, man muss erstmal mal dahin kommen. Und ich glaube, das kann man auch nicht mit der ersten Firma machen, wenn man jetzt nicht irgendwie auch ein bisschen finanzielle Mittel dahinter hat. Mhm. Und zusätzlich, wenn man einfach nicht die Erfahrung oder auch nicht das Signal hat, hey, ich habe doch schon ein bisschen was in der, in der Industrie erreicht und verstehe sie auch. Dann kommen die Leute auch nicht, um mit dir arbeiten zu wollen. Aber wenn du in der Position bist, dann ist das ein unglaublicher Vorteil, Solo-Founder zu sein. Dann holst du eben all diese Leute rein, die extrem gut sind und die an sich äquivalent sind zu einem normalen Co-Founder. Und da habe ich eben Kollegen von mir, ich nenne jetzt auch gerne den Namen Bachai, er wurde gerade befördert bei uns zum Vice President of Growth. Aha. Und Bachai hat halt einfach alle Investorengespräche angenommen. Er hat auch davor bei Holzbrink gearbeitet Kennt er kennt ja auch ein wenig äh, ähm, ja die die Branche und er hat eben einfach mit allen VCs erstmal gesprochen, die äh, sagen wir mal äh, Interesse hatten, mit uns zu arbeiten und ähm, dann in dem Gespräch hat er eben einfach gesagt, hey, wer sind wir, was machen wir, was macht das Produkt und er hat mich sehr gehypt einfach. Also hey, das ist der Product-Guru, ja, also, er baut jetzt eigentlich nur Produkt und der visionary und dadurch waren halt alle VCs erstmal sehr, sehr hyped so, okay, cool, da ist jemanden und wir haben die halt alle ein wenig auch trapp Trab gehalten, so einfach keine Zeit, um mit dem Founder zu sprechen. Das hört sich jetzt ja alles noch normal an. Also ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt haben wir jetzt nicht viel anders gemacht. Das ist einfach ein bisschen ja FOMO aufgebaut. Hey, da ist jemand, der ist doch relativ wichtig. Aber um auch ganz ehrlich zu sein, ich meine, das ist ja nicht mal irgendwie gespielt, weißt du. Ich kann halt nicht mit dem, wie Sie äh, sprechen, der, äh, weil heutzutage, es gibt ja gefühlt 1000 Funds, also ich wende ich zehnmal mal 100.000 Funds ähm, und äh, in der Seedrunde gibt es ja auch nicht mehr so viele Startups, äh, die man einfach äh, ja, wo man halt auch investieren kann heutzutage also mhm. Kapital ist ja im Überfluss und dadurch wirst äh, du halt eben von vielen VC's angesprochen und dann spielst du das Spiel wo du einfach jemanden hast der eigentlich relativ ehrlich auch gutes Feedback über dich geben kann vielleicht das auch ein bisschen äh, ja noch mal verschönern sagen wir es so ähm, und dann machst du es ganz äh, drastisch und sagst hey ähm, wir gehen jetzt Funracen, wir gehen, wir fliegen jetzt nach London für eine Woche weil die ganzen großen Funds Sinn hat in London und wir wollten ja auch mit einem amerikanischen und einem europäischen Fund arbeiten, weil wir eben auch in Amerika relativ bald unser Office öffnen oder sind gerade im Prozess. Und, aber Europa ist halt einfach unser Home-Turf und dadurch brauchen wir beide Investoren. Und dann sind wir einfach hingegangen, einfach nach London, haben mit allen großen Funds gesprochen auf dieser Welt. Und zwar ganz viel, also Hybrid, entweder in Person, weil sie alle, die ganzen großen Fans in Silicon Valley haben, auch in London, mindestens ein oder zwei Personen, wenn nicht halt auch ein ganz großes Office. Und wir haben ganz viel, also, das war die intensivste Woche meines Lebens, ja, wir sind um 10 Uhr aufgestanden und uns sind um zwei schlafen gegangen und hatten komplett den ganzen Tag durchgetaktet von dem ersten Call mit dem VC, äh, dann den Follow-Up-Call, um die Due Diligence parallel zu machen, Tech Due Diligence, dann den nächsten Call mit Silicon Valley, wenn die aufgestanden sind, sofort danach mit einem äh, also Reference-Call, äh, zum Beispiel, wir haben da Snowflake kennengelernt, äh, C-Level, also C-Level von Snowflake und SVP-Level. Äh, ich habe dann mit äh, wahrscheinlich 20 anderen Foundern geredet, die mir versucht haben, den Fund zu verkaufen, zum Beispiel der Founder von Miro, ähm, dann äh, der Founder von UiPath hat mir dann geschrieben, der Founder von Deliveroo, also das, äh, das
1: war richtig Attacke von jeder Seite. Von irre, ja. Aber trotzdem, also das ist jetzt viel Prozess und viel Hype, aber lass uns doch mal jetzt über das Produkt sprechen, Das ist ja, weil äh, hinterher geht es ja darum, die, die ja. Äh, Atomico und Insight müssen ja irgendwas gesehen haben oder auch alle anderen, wenn du sagst, es war kompetitiv, die müssen ja was gesehen haben, von dem sie heute glauben, Stand heute, das wird mal richtig groß.
0: Ja, also wir sind äh, wir atmen ja einfach Produkt und äh, wenn es nach mir ginge, würde ich 99 Leute einfach einstellen, die nur Programmierer sind und ich äh, und die Programmierer müssen auch Customer Support machen, <lacht> weil dann verstehen die den Pain wirklich und programmieren das halt einfach weg äh, oder müssen es auch verkaufen. Und klar, das ist jetzt sehr übertrieben, überspitzt gesagt, aber das spiegelt sich auch sehr in unserem Team wider. Also wir haben 60, 70 Prozent sind tatsächlich Product oder Engineers und alle, die jetzt im Sales oder Customer Success arbeiten, die können alle mindestens SQL, äh, wenn nicht auch komplett programmieren. Mhm. Und dadurch, also wir sind ein Product-First-Firma und wir überdenken, wie man mit Daten arbeitet und ich bin ja eben reingekommen ins Spiel, hey, es ist mir jetzt egal, wie lange das dauert, ich baue das Produkt einfach so first principle wie das gebaut werden muss. Und nicht, ich will jetzt nicht fünf Tools bauen, die irgendwie aufeinander patchen. Also eigentlich wir nennen das ja, Battling Complexity with complexity. Sorry if you Denglisch English. <lacht> Und wir wollen, wir haben uns vorgestellt, hey, was wäre das perfekte Datensetup? dass man bauen kann und dabei ist es egal, wie lange das dauert, bis wir das bauen. Hätte auch zwei, drei Jahre sein können. Klar, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil wir sind tatsächlich nach einem Jahr Bauen dann an den Markt gegangen, weil wir auch Feedback gebraucht haben, sonst bauen wir vielleicht auch in die falsche Richtung. Aber tatsächlich, hey, wie bauen wir es, wenn wir einen schönen weißen Canvas haben? Richtig von Anfang an, ohne dass, äh, die, die, ganze Datenpipeline end to end. Also wir, wir bündeln ja alle Produkte sozusagen wieder. Und wenn, wenn du dich mit dem Thema, mit der Thematik auskennst oder auch mit der Story, die ich am Anfang, von Anfang an erzählt habe, du hast halt einfach so viele Tools da draußen, ähm, und die, die, du spielst die on top, also aufeinander, weil es ja im klassischen Startup-Sinne Bau hat eine Sache äh, richtig äh, und dann kann die aber nicht expandieren in anderen Bereichen. Und das ist einfach eine sehr große Disziplin, die man aber einfach sauber äh, ja, abhändeln muss. Und das tun wir mit unserer Plattform.
1: Und war trotzdem das Feedback von Investoren häufig, dass sie gesagt haben, macht doch genau diese eine Sache mal richtig, geht erstmal in den Markt rein mit, ich weiß nicht, der perfekten Datenbank oder dem perfekten Visualisierungstool, also einem Teilfeature von euch noch. Und wenn ihr das gemacht habt, baut es langsam aus, weil das ist ja eigentlich so der typische Weg.
0: Das ist der ganz typische Weg und wir weichen komplett von dem Weg ab. Ja. Also wir sagen einfach, Attacke auf jede Seite und wir wetten einfach darauf, auf die Synergieeffekte, die wir bekommen, dadurch, dass wir die ganze Pipeline haben. Und wir sind aber auch relativ gute, sagen wir mal, Programmierer, Produkt. Ja, äh, ja, Produktleute und ich glaube, wir haben einen sehr starken Standortvorteil in Europa ähm, und deshalb können wir dieses Tool in Europa bauen und das können wir nicht in Silicon Valley und das können wir nicht in, sagen wir mal, in China oder in Asien, weil in Europa haben wir A, Zugang zu dem Markt, was die Chinesen werden es relativ schwer haben, jetzt Zugang zu dem amerikanischen Markt zu haben, durch die Sprachbarriere und auch durch die Timezone. Und wir kriegen das noch hin hier in Europa. Und wir können sehr viele talentierte Programmierer einstellen, die nicht 250.000 Dollar kosten wie in Silicon Valley, mhm. wo es noch extremst umkämpft ist, ähm, und wir haben einen unglaublichen Standortvorteil, um so ein breites Produkt zu bauen äh, in Europa, was ich glaube, woanders äh, nicht so, so einfach funktionieren würde.
1: Und das heißt, das gibt euch hinterher auch dieses Selbstbewusstsein zu sagen, wir können hier mehrere Dinge auf einmal bauen, quasi einen Wandel von, von Dienstleistungen, Produkten, Services, wie auch immer, äh, und können damit trotzdem am Markt erfolgreich sein. Genau. Ja. Also jetzt gucke ich auf die Uhr und äh, ich weiß, du bist, hast ja auch gerade schon gesagt, beschäftigt und äh, hast gleich einen wichtigen Call. Ich habe noch so viele Fragen an dich, weil wir haben das Thema Daten noch nicht gestreift und dann hast du mir auch im Vorfeld erzählt, dass natürlich du bist, das wissen jetzt vielleicht viele nicht, asiatischer Gründer mit äh, vietnamesischem Background. Ähm, auch das hat für große Wellen gesorgt, weil es da eben nicht viele gibt. Da bist du ein Role Model, Role -Model geworden. All das würde ich gerne nochmal in Ruhe besprechen. Wenn du Lust hast, machen wir aber nochmal ein Follow-up und machen jetzt hier einen Cut und vertagen uns vielleicht auf in ein, zwei Wochen und machen dann nochmal ein Follow-up.
0: Sehr gerne. Dann ja. machen wir das so.
1: Super. Dann musst du jetzt auch nicht deine, deine wichtigen Termine warten lassen. Mega spannend, was ihr da macht. Finde ich auch äh, wirklich interessant, wie du es erzählt hast. Auch die, die, die Herleitung war total beeindruckend. Und äh, ja, also ich sage jetzt mal schon mal viel Glück für die nächsten Wochen. Aber ich freue mich, wenn wir dann einfach die Fortsetzung bald machen.
0: Ja, vielen lieben Dank.
1: Cool. Bis dahin, ne? Ciao, ciao. Tschüss.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's. Das war Heng Dang, der Gründer und CEO von Y42. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Wir kommen nochmal wieder. Die Themen, die heute nicht besprochen wurden und das sind leider eine ganze Reihe, die holen wir dann auf jeden Fall im nächsten Gespräch nach. Ich fand es auf jeden Fall bis hierhin super spannend. Ich glaube, man konnte sehr, sehr viel lernen. Waren ja wirklich ein paar sehr neue Ansätze dabei. Kurz nochmal der Hinweis auf nachher. Juri Narzis ist bei uns um 16 Uhr, der Managing Director von Moonfair. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, 125 Millionen Dollar sind da geflossen. Es lohnt sich also da auf jeden Fall auch nochmal reinzuhören. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin und alles Gute. Ciao, ciao.